0: Hola, somos Tierra Nueva en la Ciudad de México. Y este es nuestro podcast. Gracias por conectarte. Esperamos que seas fortalecido e inspirado. Este es el mensaje del día de hoy. Muy buenas noches, amada iglesia. Qué gozo, que disfrute, celebro al Señor y a este regalo que nos entrega de poder estar juntos en esta noche, en su voluntad, en su soberanía y en su gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y realmente anhelo de que más allá de la estructura de esta reunión, nos podamos considerar en la cercanía de que somos familia en el Señor, de que estamos aquí para congregarnos en el nombre del Señor y estar en armonía y juntos, ¿sí?, y que hoy me toca estar aquí arriba para que me vean todos, porque no soy muy alto, ¿eh? pero más bien que podamos tener este tiempo de convivencia en el Señor, de poder comer juntos de la mesa que Dios nos preparó, porque a Él le agrada preparar mesas a sus hijos. Y si usted, ¿cuánto nos hemos comido palabras de hombres que nos han caído mal? A ver, ¿alguno? que nos han indigestado, ¿no? Eh, Esto se soluciona comiendo bien. Y para eso hemos venido, ¿sí o no? Y que el Señor reciba esta nuestra oración. Yo le estoy diciendo todo esto a ustedes, pero en realidad estoy orando al Padre, que nos dé de comer bien esta noche. Leamos juntos Primera de Corintios, capítulo 2. Por favor, el que lo tiene. Primera de Corintios, capítulo 2, dice así el apóstol Pablo Así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios No fui con excelencia de palabras o de sabiduría Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna Sino a Jesucristo y a este crucificado Y estuve entre ustedes con debilidad Y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito... Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta expresión de que Dios predestinó algo para nosotros, Es como eh, elevar esa expectativa de saber que Dios ha preparado algo para mí y yo no me lo quiero perder. El, El Evangelio de Jesucristo anuncia esta gloria a la cual somos propuestos. De ninguna manera el Señor murió en la cruz para que sus hijos, los que han creído en su nombre, permanezcan atados a las obras de la carne o al mundo o a una vida en las cosas terrenales, naturales. Jamás Dios pensó que el hombre se conformaría con hacer del Evangelio de Jesucristo una religión más, como para tener a dónde ir el domingo, tener amigos que más o menos sean buenos porque son cristianos. No, 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 el Evangelio de Jesucristo anuncia una gloria y espera que aquellos que han se han enfrentado a la palabra del Evangelio anhelen recibir eso que él ha predestinado para nosotros cosas que ojo no vio no tiene que ver con un milagro que que nadie vio antes no está hablando el apóstol Pablo de una sabiduría reservada ver a cristianos que anhelan esa forma de sabiduría que no es información bíblica que no es llenar la cabeza de doctrinas aunque no estoy diciendo que esté mal sencillamente que no está hablando de esto sino que está hablando de, de la sabiduría que es de Dios sabiduría que nos conduce a expresar en el mundo el amor de Dios los criterios del Padre la sabiduría que te lleva así como nuestro Padre Celestial hace salir su sol sobre justos y sobre injustos tú puedes imitar su propia, su misma su mismo criterio, porque somos hijos de nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Pero a veces nos cuesta hacer salir nuestro sol, ¿o no? Se los reservamos. Yo a mi sol se lo hago salir a los que me tratan bien. Bueno, esas son las formas de sabiduría de las cuales venimos. Y el apóstol Pablo dedica mucho tiempo a hacer entender que Dios se saltó la sabiduría de los hombres para llegar a nosotros con su salvación. A Él le agradó la locura de la predicación. La palabra de la cruz es una palabra que no viene a persuadir a las personas. La cruz de Cristo tiene cero contenido persuasivo, cero. Es de esperar que aquellos que se enfrentan a la palabra de la cruz la desprecien es lo normal, es lo esperable, le vimos más sin atractivo para que le decíamos, varón de dolores, experimentado en quebranto, despreciado y desechado, ¿de qué nos habla esto? De, De que la cruz de Cristo, cuando es anunciada, no pretende convencer a las personas de que se sumen a la religión de Jesús, no, sencillamente la palabra de la cruz viene a anunciar lo que es real lo que es verdadero en Dios de que todos nosotros estábamos muertos y sin ese sacrificio no tendríamos vida eterna si alguien me cruzara en el camino y me dijera pastor yo no creo lo que usted dice yo lo entendería yo lo entendería porque toda la Biblia habla de eso cuando Jesús decía cosas como, te es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo voy a nacer de nuevo? ¿Voy a meter de nuevo? Porque eso es lo racional. Si yo le digo a una persona que la cruz de Cristo fue necesaria porque está muerta, porque es esclava, ¿qué dijeron los, los eh, judíos cuando Jesús le dijo si el hijo los libertare? Dijeron, nosotros somos libres. Porque no entendían la palabra del Evangelio. El apóstol Pablo no solamente se presentó ante ellos sin palabras persuasivas, sino que además se los recuerda en la carta. O sea, ya lo hizo, pero ahora se lo recuerda. Hey, vengo a contarles que yo fui a ustedes con la expresión del Espíritu. ¿Cuál es la expresión del Espíritu? Que anunciando la palabra del Evangelio ellos respondieron a la palabra por la certeza que produce la fe en nosotros. No hay razón en la sabiduría humana para que usted esté expuesto hoy a la palabra del Evangelio y que su su espíritu salte dentro de usted mismo cuando oye al Señor decir, por ustedes mi cuerpo es partido. Y tú dices, y nosotros lo comimos, nosotros recibimos de su vida. Amados, la palabra del Evangelio es una palabra que con sencillez se presenta delante de nosotros sin intenciones de convencerte, de persuadirte. No va a venir la palabra del Evangelio a decirte, mire, si yo eh, sano un paralítico hoy, ¿usted creería? No, porque así decían los judíos. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. ¿Por qué la palabra de la cruz es tan poderosa? Porque justamente este es el principio tan relevante que tenemos que comprender que no llega a nosotros para persuadirnos. El apóstol Pablo dice, yo no les fui a contar mi testimonio, les fui a anunciar el testimonio de Dios. Porque no les vine a decir, mire, yo me caí del caballo, así que si ustedes quieren se pueden caer del caballo también. No, no. No les vino a proponer una experiencia personal. Él les fue a anunciar la verdad del Evangelio. Yo quiero hablarles acerca de tres palabras que pueden ser muy relevantes en nuestras vidas para iniciar la reforma, o no iniciar, sino aumentar, acrecentar esta reforma que propone el Evangelio. Yo no voy a convencerlo a usted que anhele la sabiduría de Dios y decir no tiene que anhelar así que levante su mano se anhela. no, no, no no quiero sencillamente yo sé que cuando la palabra del evangelio se despierta la, la vida de Cristo en nosotros anhelamos es inevitable que aquel que recibe vida eterna anhele las cosas eternas es inevitable que aquellos que son llamados celestiales porque somos llamados a ser celestiales, anhelemos hacer tesoros en el cielo. Que aquellos que somos peregrinos y extranjeros en la tierra, anhelemos expresar nuestra ciudadanía celestial, es lo coherente. Y de esa manera entendemos que hay algo reservado del Señor para nosotros. Estas tre- de- tres palabras de las que quiero hablarles el día de hoy es acercarnos. Número dos, permanecer. Número tres, esperar. Acercarnos, permanecer, esperar. ¿Acercarnos a qué? Acercarnos para ver más de cerca la palabra del Evangelio. Es necesario. Es Cuando una persona oye de lejos la palabra del Evangelio, oye cosas sencillas y a veces, a veces los cristianos, yo he caído muchos años en este error de tratar, ¿más cerca? Mario, ah, para que no haga interferencia, muy bien. Estoy electrificado hoy. Cuando oímos la palabra del Evangelio de lejos, queda... En frases nos queda en pequeñas cosas, sí, Jesús murió para perdonar mis pecados y es como verlo de lejos así a la palabra del Evangelio y no nos acercamos para ver más en detalle por qué esto debería de despertar en nosotros, leer cosas como estas. Al, Al apóstol Pablo decir yo me propuse no saber, no es que no sabía, sabía mucho porque dice entre los que han alcanzado madurez sí hablamos sabiduría pero cuando fui a ustedes me propuse no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado porque el progreso de la palabra del Evangelio es uno y no puede usted saltarse usted no puede transitar el kilómetro 10 si no hizo el 1. y usted puede imaginarse estar en el 10 pero no puede transitarlo el camino número uno del Evangelio es exponernos a la Palabra de la Cruz, comprender. Muchos cristianos creen que es tan básico la Palabra del Evangelio, que no, a mí usted, yo necesito que a mí me expliquen cosas más profundas y menosprecian el poder que tiene exponernos a la Palabra de la Cruz todos los días de nuestras vidas. Y yo no temo, no temo arriesgarme a que quizás este mensaje no atraiga ni convenza porque no me envió el Señor a venderme a mí mismo, sino me envió a servir a mis hermanos y en este servicio quiero decirles con con palabras que no expresan lo que hay en mi corazón, no hay palabras que expresen el resumen de tiempo, de experiencia, de lo que he visto, de lo que hemos vivido en mi casa, en mi familia, en la iglesia, al poder comprender cuán importante es para todos nosotros desear como niños recién nacidos la leche, estar expuesto todos los días a la palabra del Evangelio, el poder que eso implica en nuestras vidas, lo que hace la palabra del Evangelio porque usted no puede sembrar una semilla y decirle al día, de, al día siguiente dame el tomate, dame el tomate no, 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 la semilla tiene su progreso tiene su camino y la verdad a la que nos es dada acceso por medio del Evangelio no es una, una verdad encapsulada en palabras a la verdad yo no se las puedo dar en palabras a la, la verdad que, que nos da acceso al Evangelio es Cristo mismo y no hay verdad en mí hasta que Cristo no es visto en mí yo puedo hablar palabras muy correctas pero eso no me hace acreedor de la verdad y y, amados no sé usted pero en el momento en que el Señor dijo la verdad los hará libres yo no quiero otra cosa en mi vida que esa verdad que produce libertad que produce los efectos que anuncia el Evangelio nada menos amados amados Yo no sé cuántos años usted lleva en el Evangelio, conociendo el Evangelio, si es que su abuelito era cristiano, su padre era cristiano, eh, eh, si usted es el primero en su familia, no importa cuál es el pedigrí que tenemos como cristianos, todos nosotros necesitamos, todos los días, esto es acercarnos ¿qué significa acercarnos? mire lo que dice Hebreos 2 por tanto es necesario que con más diligencia diligencia es hacer lo necesario para que pase es no aceptar ninguna excusa de mi parte esa palabra diligencia tiene que ver con la tarea que hacían los carruajes en los tiempos coloniales que subían a la diligencia y el, el tipo que era dueño de la diligencia cruzaba por territorios donde los caminos no existían, donde caían árboles, donde se cruzaban la flecha de los indios, donde pero era la diligencia. Él no decía, bueno, yo agarro el paquete y si vienen los indios, los tiro. No, 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 es diligencia, es me encargo de que llegue. Poner diligencia es... No puedo decir, bueno, es que... Yo no lo entendí porque el pastor lo explicó mal. No hay excusas. No hay excusas porque desde el momento en que el Señor, estando nosotros muertos, el Cristo eterno se hizo hombre. Se humilló hasta lo sumo. O sea, transitó todo el camino para alcanzarnos y reconciliarnos con el Padre. Y ahora yo digo, no, bueno... Yo vivo así porque, bueno, yo yo, yo, sí quiero ser cristiano, pero tampoco quiero ser pastor. No me pida que sea tan santo tampoco. No, no. Él nos alcanzó en su cruz para que vivamos en vida nueva, en novedad de vida. Todos los que estamos aquí, ni uno solo. Amados, yo quiero decirles que cuando yo predico, no asumo que ni uno solo de ustedes se pierda lo que el Evangelio ofrece. Ni uno solo de ustedes. Pero es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por medio de los que la oyeron, testificando Dios, juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿cómo sería una persona que se permanece lejana a la palabra? Porque, amado, si usted se permanece lejano a mí, yo lo entiendo. Argentino es sospechoso. Algunos se sientan atrás porque dice, el pastor Abel cuando predica escupe, así que por si acaso. Está bien. No, es que yo, pastor, soy medio tímido, no me doy. Lo aceptamos como así. no como, Usted es lo que es en Cristo, pero mientras tanto, usted dele para adelante, pero no se prive de acercarse a la palabra del Evangelio, amados. Entonces ahí usted echará mano de lo que Dios ha previsto para su edificación. Iniciando por la palabra del Evangelio, por la, el, la obra del Espíritu Santo y por todos los ministros que el Señor pondrá en tu camino. No para que te anden persiguiendo y buscándote, sino para que usted eche mano de ello, porque sabe que todo ministro del Evangelio es constituido para servicio, para lavar pies, para que usted diga, venga, ¿sabe qué tendría que hacer usted? Es decir, vino el pastor Abel de Argentina, no me tiene que decir, oh, no, me tiene... eh, láveme los pies, pastor, por favor. Eso debería de hacer usted, si entendiéramos para qué el Señor nos llamó y esto es lo que hacemos es servirnos en esto pero qué pasa cuando una persona oyó la palabra del evangelio la creyó pero se quedó lejos no ve el detalle no considera no se expone a la gloria de la palabra del evangelio al poder hay personas que creen en Dios pero no tienen un interés en la verdad la palabra verdad no es cotidiana para ellos entonces más bien continúan en sus propias versiones y eh, las personas te dicen cosas como sí pastor estuvo bueno el mensaje pero yo pienso que y yo pienso que yo a veces tengo ganas de decirle a las personas a mí ni me importa lo que yo pienso no, no lo que usted piensa lo que usted piensa sí, me interesa yo estoy para servir pero lo que yo pienso no me interesa es es cómo llegamos cómo vemos al Señor ¿cómo corremos la carrera de tal manera que lleguemos a la meta? Al final, si yo pienso, 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 pero lo que pienso no es lo que Dios piensa, entonces, ¿para qué pienso? No pensemos tanto. Yo anhelo la verdad, porque para eso murió el Señor. Porque Él no les dijo, yo les voy a decir la verdad. No, yo soy la verdad. Y tomen. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Cómenlo. Cómanlo. Porque no hay verdad en nosotros hasta que no se ha visto Cristo en nosotros y en su iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Se vive el Evangelio en las simplicidades, en frases, en dogmas sin profundidad. Las personas te dicen, no, oh, pastor, es que a mí me generan algunas confusiones. Bueno, resuélvalas. ¿Sabes por qué? Porque es mejor que nos confundamos quizás en no entender una parte del mensaje a que después nos enfrentemos a la vida y nos deslizamos. Porque porque algunos tienen esta expectativa. Yo vine el domingo a las reuniones, entonces yo espero que Dios en la semana me bendiga y que me cubra y que me guarde. Pero dicen los apóstoles, ¿qué dicen? Revístanse de toda la armadura porque los dardos del enemigo vienen No dice, vengan el domingo para que el diablo no les mande dardos. No, los dardos vienen. No hay ninguno que se llame dardo acá, ¿no es cierto? Bueno. <ríe> si se llama dardo, no es usted el que mandó Satanás, porque yo tengo, tengo que aclararlo, bueno, no sé que se me ofenda alguien. <ríe> no, más bien el Evangelio nos da el escudo de la fe. Y yo... Amado, ¿sabe qué dice el apóstol Pablo? Si lo levantas, el dardo viene y se apaga. Si no lo levantas, el dardo viene lo mismo. Porque así es la palabra del Evangelio. No viene a dibujarte. Dice, no, pero a mí, pastor, yo quiero que usted me diga que el diablo está vencido y que no existe el diablo. Y yo vengo y le digo, ¿sabe qué? El diablo no existe. Y mañana viene el dardo. Y usted dice, ¿de dónde vino el dardo? Entonces, Más bien, necesitamos comprender, porque sí es cierto que Satanás fue vencido en la cruz. Pero resisten al diablo y no ignoren sus maquinaciones. Entonces, eh, pastor, ¿está vencido o no está vencido? Bueno, qué bueno que vamos anhelando no tener una doctrina sobre el diablo, porque la peor pérdida de tiempo que usted puede tener es estudiar al diablo. Más bien, estudia a Dios y a la luz. ¿Ah? Pero pero seamos conscientes de que la palabra del Evangelio nos ha dado acceso a riquezas de la sabiduría de Dios. Debemos vernos atraídos a las cosas del Padre, a sus negocios. Ah, y, Y ahí está la palabra de la cruz para que no nos quedemos con las simplicidades. Porque usted es un ser complejo. Usted cuando le duele la rodilla no quiere al médico con el martillito ping ping no, no, resonancia magnética por favor, ¿y por qué? ¿de dónde salió resonancia magnética? Si nos oyeran nuestros bisabuelo nos darían un tincazo en la cabeza pero no, resonancia magnética por favor y quiero que el médico tenga una MacBook Pro y que me mire en su pantalla, mi rodilla y me diga que hay una pastilla de Suiza ¿me entiendes? No sé, que me diga ve ¿Por qué? Porque usted es complejo Su cuerpo Su alma, ni qué le digo Dígale a que está a su lado hace rato Que te quería decir esto Y no sabía Cómo decírtelo Son bastante complejos ¿eh? Aproveche, desahóguese No, no No, no Lo que quiero decir es, Con esto es por qué aceptaríamos La simplicidad en las cosas espirituales cuando el Señor ha preparado sabiduría para nosotros. Se espera que si Él nos ha dado vida nueva, veamos esa vida crecer, que no me conforme con nada menos que la madurez. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo y sabe que, aunque nos pongamos cara seria, aunque pongamos cara enojada y aunque recitemos todos los versículos bíblicos, Si no podemos amar a nuestros enemigos, somos niños. Si nos desesperan las situaciones terrenales, somos niños. Si amamos las cosas del mundo, somos niños. Si mostramos frutos de la carne, somos niños. ¿Y sabe qué? No hay problema con ser niño. Solamente tenemos que saber. Y anhelar la madurez. Si no vivimos en el gozo del Espíritu, no, pastor, yo quiero esas experiencias Que teníamos en los años 90 Donde venía alguien Nos oraba, nos caíamos Nos reíamos toda la noche Llenábamos el auditorio de moco De tanto que llorábamos, pastor Así, así me dijo uno una vez wow. Ve, brillante quedaba Sí, pero Te reíste, pero ahora que Alguien te dijo, te maldijo, estás triste. Y Dios que te bendijo entregando a su propio Hijo no fue suficiente para mantenerte en gozo. Eso significa que te quedaste lejos. Porque ¿cómo puede ser que la maldición de un hombre te mantenga en tristeza cuando el Padre eterno entregó a su propio Hijo en la cruz para darte vida? Entonces, ¿qué tengo que hacer? acercarme ir más cerca ir más cerca para ver más en detalle para conocer, para entender pero también para que el poder que actúa en la cruz de Cristo consuma todo lo que es falso porque sabe que es la cruz es la manifestación viva de la verdad de Dios a todos los hombres de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Todavía pers- cristianos que sostienen sus ciertas evidencias de amor al mundo, como que se les seduce el mundo porque y, y, y se resisten. ¿no? Como diciendo, estoy haciendo el sacrificio de permanecer en Dios. Pero qué lindo sería en vez de estar acá oyendo al pastor Abel. Pero no. O sea, de usted después de aguantarme a mí esta noche, Dios le tiene que dar un terrenito más grande en el cielo, me imagino, ¿no es cierto? Pero ¿por qué cristianos que no aman las cosas del espíritu las toman como sacrificiales, como terribles, cuando se supone que los que han recibido vida espiritual anhelan las cosas espirituales? Usted tiene que orar más tiempo si quiere que le vaya bien. No, yo oro más tiempo porque es un privilegio que el Señor me dio y costó lo más caro del cielo y de la tierra el acceso al trono de Dios. ¿Cómo no lo voy a hacer? Imagínense que el pastor me invita a comer a su casa y me prepara bacalao, ya que estamos. Ya me han dicho. Y yo voy y le digo, pastor, está bien, voy a hacer el sacrificio de comer su bacala. a decir, no lo coma, pastor. Es lo normal. ¿Y sabe qué? Esos cristianos que dicen, no, yo voy a orar más. Yo siento que el Padre le dice, no hace falta, no ores. Hasta que no entiendas el deleite que es. ¿Y sabe cómo se encuentra ese deleite? Voy a decirles el cómo para todos los que les gusta y que dicen, pastor, dígame cómo. Hacer que sea la palabra de la cruz porque ahí es donde usted se entera quién es usted y quién no es usted. Personas que todavía persisten en ello, evidencias de su justicia personal, en forma de qué, de juicio a, a las personas, de una autocondena constante. Yo, pastor, yo creo que Dios no tiene más esperanza, no tengo más esperanza en Dios, yo debería de ser destituido. Se tan orgulloso es que ni le interesa el juicio de Dios, sino que ya se autocondenó. O sea, ya se puso por encima de Dios. Ya ni me interesa que Dios me juzgue. Entonces, ¿por qué? Porque la justicia personal sigue viva. Hay cristianos que sus familiares no quieren saber nada del Evangelio porque lo único que hacen es juzgarlos. Y vos, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Mirá en lo que andás, con los amigos que andás. Entonces, no, ya ni quieren estar al lado de, 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 de ese cristiano que no está acá, pero vamos a hablar. Porque a mí no me gusta el chisme, pero me entretiene. No está acá. Y sus hijos no, ni quieren estar al lado. Se pone un arito y, ah, pero el arito, y ya tiene un versículo del larito. Los que se adornan se irán al infierno. ¿Y quién te pidió que seas Moisés? O sea, ¿por qué? Porque no solo persisten en su justicia personal, sino que encausan el evangelio en esa justicia. Y esas son evidencias de que a la cruz pasaron así, pero no vieron atentamente. No vieron de qué manera nos salvó el Señor. No por nuestra propia justicia, sino por su gracia. ¿Y de qué manera Él ha previsto nuestra transformación? Solo la cruz de Cristo puede destruir la justicia humana, no hay otra manera. Nadie puede derribar su propia justicia, nadie puede hacerlo por sus propias fuerzas, solo la palabra de la cruz. ¿Cómo me acerco? Preguntando, ¿por qué el apóstol Pablo predicaba a Cristo crucificado? mire qué sencilla pregunta se la podría yo hacer a cualquiera de ustedes pero como no estamos en un un instituto bíblico respire haga conmigo ah menos mal ¿por qué? ¿por qué no predicaba Cristo resucitado? ascendido sentado a la diestra del Padre está bien lo podemos hacer y predicar sepultado Pero crucificado es porque ahí inicia la palabra del Evangelio. Porque ahí está la propuesta misma. ¿Sabe dónde Dios nos concedió vida eterna? En la muerte del Hijo de Dios. Entonces, ahí es donde nuestra alma se encuentra con una fuerte e incomprensible verdad. De que sin Cristo no hay vida y usted puede tomarlo mire si usted lo toma religiosamente este mensaje es terrible es terrible porque te manipula porque ay pero qué me está queriendo decir no te quiero decir nada está en la cruz mereció la muerte del Hijo de Dios esta verdad le estoy diciendo lo que yo vi cuando fui hay alguno de acá que vio lo mismo que vi yo bien gloria al Señor pero está ahí hay que verlo porque Predicar a Cristo no crucificado es decirte, si el Señor está en tu barca, tu barca no se hundirá. Pero después fue a la cruz y en la cruz no calmó tormentas. Entonces, si tú estás en una tormenta y el Señor no te la calma, eso no anula el Evangelio, no lo hace menos. Por eso eso está demostrado en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles. De que cuando al apóstol Pablo se le levantó la tormenta, no se calmó un día, no se calmó el otro y no se calmó el otro. Y no solo no se calmó, se hundieron. Y ahí usted ve a cristiano, ¿y por qué, pastor? Veo a mi empresa hundirse. ¿Dónde está Dios cuando yo lo necesito? Entregó a su hijo porque estabas muerto. Y tienes vida eterna. Y esa vida es indestructible. Y en esa vida te ha sido dado acceso a las riquezas eternas. hagan tesoro en el cielo donde el ladrón no hurta. Es intocable lo que te fue dado en la cruz. Intocable. Ya no temes a la muerte. Un cristiano que le tiene miedo a la muerte. ¿Qué pasó? No se acercó. No se acercó lo suficiente. Vive con pánicos. Le teme a las tinieblas. Le tiene miedo a la economía. ¿Qué pasó? ¿Qué todavía no comprendió lo que le fue otorgado y sabe que yo le puedo yo, pod, yo si usted me pidiera lo llamo todos los días por whatsapp para no gastar plata ¿no es cierto? hermano el señor murió en la cruz si quiere yo se lo hago pero depende de nosotros acercarnos por eso dice la post, el escritor a los hebreos es necesario que con más diligencia atendamos y amados la experiencia de la cruz de la palabra de la cruz Es perfecta, es preciosa, es asombrosa para aquellos que se animan a a, a acercarse. Dice Efesios capítulo 2, versículo 12, en aquel tiempo estaban sin Cristo. Eso es acercarme a la palabra de la cruz. Es recordarme todos los días de dónde me sacó el Señor. Porque eso de dónde me sacó el Señor me lo revela la cruz. Porque cuando yo llegué a buscar a Dios, le dije cosas como... Señor, te necesito porque estoy mal. Pero no fue hasta que fui a la cruz y el Señor me dijo, no estás mal. Tú eres hijo de tu padre el diablo. Eres un sepulcro blanqueado. O sea, yo no sé si Jesús se lo dijo a ustedes, pero yo cuando leo la Biblia lo leo así. o sea, yo cuando leo que Jesús le dijo a Pedro apártate de mí, Satanás yo me lo tomo personal, me lo dijo a mí también me negarás tres veces, yo lo negué tres veces porque ninguno de nosotros comprendía la necesidad de la cruz de la misma manera que los discípulos no lo comprendían y ninguno de ellos se acercó diciendo Señor ahora que me sanaste de mi lepra, ahora que no veía y ahora veo ¿Por qué no vas a la cruz? Porque estoy muerto. Porque soy polvo. Porque no tengo vida eterna. Porque fui destituido de la gloria de Dios. No, todos se fueron contentos. Bien, ahora veo. ¡Gloria a Dios! Pero el Señor sabía que hasta que Él no fuera a la cruz, todos ellos estaban bajo condena. Entonces... ¿Qué, qué me da, va a dar a mí una versión de Dios acerca de la condición en la que estaba mi alma. La cruz. La cruz. Ustedes que estaban muertos en de sus delitos y pecados, le dio vida juntamente con Cristo. ¿Quién me lo dice eso? La cruz de Cristo. Ahora, el Cristiano que dice, Pastor, yo, yo, yo antes de venir a la iglesia sí tenía algunos problemas matrimoniales, pero por lo menos la empresa me andaba bien. Ahora la empresa me anda cada vez peor y mi esposa ya ni me quiere porque ni plata tengo. Entonces, ¿cómo hago ahora? Ven, porque todavía no entienden para qué el Señor murió en la cruz. Entonces, estas son evidencias de no haberse acercado. es ¿Cómo hago para extorsionar a Dios para que haga lo que yo quiero y lo que yo espero no, ¿qué dijo Dios sus caminos son más bajos que mis caminos y sus pensamientos más bajos que mis pensamientos pero gracias al Señor que no hizo lo que nosotros le pedimos sino que hizo lo que Él veía de nosotros nos rescató nos reconcilió consigo mismo por la muerte de su Hijo en la cruz. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Amado, no reniegue. No le pida a su pastor que le predique un mensaje todos los domingos que lo asombre en su mente. Más bien, si ve a sus pastores predicarle la palabra de la cruz, disfrútelo, porque esto lo deberíamos de hacer todos los días, cada uno con su propia alma. Vení, alma mía, como le decía David, ¿no? Alma mía, vení, vení, sentate que te voy a hablar la Palabra de la Cruz. Usted tiene dos alternativas y pasa por angustias. Una, buscar a alguien que me consuele o ir al Espíritu Santo que es el Consolador que el Padre envió. ¿Sabe qué hará el consuelo del Espíritu Santo? Te revelará su verdad y te mostrará dónde estábamos, pero además Dice, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Dónde estábamos? En el mundo, pero sin esperanza y sin Dios. Ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estas expresiones pertenecen a la palabra de la cruz. Si usted quiere saber cuál es la palabra de la cruz, todas estas expresiones que hablan de lo que la sangre del Señor nos otorgó, su sacrificio, su entrega, el efecto de esa entrega en nosotros, palabras que nuestra alma muchas veces despreciaría, porque ¿en qué viene cargada mi alma? en las relaciones interpersonales, en los sueños que yo tengo en sentirme realizado, en que Dios me sane eh, del ciático. Digo eso, ya el 80% de los que están acá alguna vez le ha dolido el ciático, así que... No no crea que estoy fluyendo en lo profético, es así. Entonces mi alma está preocupada por cosas terrenales, pero gloria al Señor que Él no nos dejó en las cosas bajas y no es que el Señor no le preocupen tus situaciones. Él sabe de lo que tenemos necesidad. El Señor sabe cuáles son tus conflictos. Pero nos conviene hacer el camino que Él ha previsto y este camino, si no lo transitamos, sigue esperándonos a que lo transitemos. Hay cosas del Evangelio que están reservadas hasta que tú y yo entendamos y comprendamos y experimentemos el efecto de este acercamiento. Ahora vamos a tener un pequeño receso y en el próximo vamos a hablar sobre lo que es esta permanencia en la palabra de la cruz. Para escuchar más mensajes como este, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún episodio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tierra Nueva, Comunidad Cristiana. Gracias por escucharnos.